0: Hallo liebe WrestlingInfos.de Verrückten, hier ist der Thorsten und begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe von Impact Asylum. Leider hat der Pascal heute keine äh, Zeit und deshalb habe ich mir den Emra eingeladen. Hallo Emra. Schönen guten Tag. Ja, und wir haben uns heute vorgenommen die Impact Ausgaben vom 23.03. und vom 30.03. Das sind also die beiden äh, letzten Ausgaben, da ist ja auch wieder eine ganze Menge passiert und da wollen wir heute ein bisschen drauf schauen. Hat dich denn, Emra so langsam das Impact-Virus ge äh, gepackt? Nee. Nee? Immer noch nicht. Nein. <lacht> Immer noch nicht. <lacht> ich, ich weiß
1: es nicht. Irgendwie die letzten Wochen, die zünden für mich nicht so. Nee. Aber ich hoffe aufs Beste, ich hoffe, das kommt noch.
0: <lacht> ja, Oder wieder wollen wir mal schauen, vielleicht hin zu Rebellion, wenn dann das große Champion vs. Champion Match ansteht, ne?
1: Wenn Kenny Omega endlich den Impact World Title
0: nach Jacksonville holt. <lacht> naja, nur dann muss er aber Double Duty fahren, ne? Weil der Titel will ja auch verteidigt werden.
1: so ja, macht man es einfach wie bei New Japan, ne?
0: <lacht> und, und bringt einen total <lacht> hässlichen neuen Merch-Gürtel raus. Ja, so hässlich finde ich den gar nicht. Doch. Nee, der alte Heavyweight-Titel von ja. IWGP, der war genial. Da hätten sie doch einfach ja. nur ein World drauf tackern müssen. Alles andere Ja, aber dann, dann wäre der IC-Titel halt irgendwie einfach ja, den, nur weg gewesen. Den, den hättest du dann wegnehmen können. Ja,
1: das äh, fände ich auch nicht so richtig. So spielt da rein historisch, sage ich mal, viel rein. Äh, ja, okay, also will ich. Irgendwie vom Sinn her macht, ist es ja ganz cool.
0: Naja, gucken wir mal, wenn Kota Ibushi am Sonntag dann das erste Mal das neue Gold verteidigt gegen Will Osprey. Mal schauen, wie er dann so in Natura aussieht. Also so vom, vom, vom Fotos her begeistert er mich nicht wirklich. Gut, aber wir sind ja hier nicht bei New Japan, sondern bei Impact. Und da ging die Ausgabe vom 23.03. damit los, dass wir gesehen haben, wie Kenny Omega und Don Callis in der Impact Zone ankommen. Also nicht mit dem Bus, sondern direkt im Gebäude schon drin sind. Es gibt noch einen Rückblick auf die Geschehnisse der vergangenen Woche und schon sind schwuppdiwupp Matt Striker und Dilo Brown zu sehen, die die Fans dann begrüßen. Ja, das erste Match folgt sogleich. Diana Porraso mit Susan an ihrer Seite gewinnt gegen Jess, die von Jordan Grace begleitet wird. Nach sechs Minuten via Pin nach einem Einroller, dem ein Eingriff von Susan vorausgegangen war. Wie fandest du das Match? Ja, war,
1: war ganz in Ordnung. Nicht so ein Banger-Opener wie die, die wir immer bei Dynamite sehen, aber mhm. war jetzt auch nicht grundlegend schlecht, ne?
0: Ja, es ist äh, bei Impact ja auch immer noch so das Problem, dass sie komplett ohne Zuschauer im Moment noch arbeiten. Ne?
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Wer weiß, wie das dann rüberkommt oder wie, wie die Matches dann aussehen, wenn da auch Pu äh, Publikum bei wäre. Naja, und äh, dieses Match sollte dann ja auch besonders in der folgenden Woche auch noch äh, ein Nachspiel haben sozusagen. Aber das dann später. Als nächstes sehen wir dann die Good Brothers. Die hängen Backstage wieder mit einigen Mitarbeitern rum. Wir erinnern uns äh, in der etwas schon zurückliegenden Vergangenheit. Haben sie das ja, also lange vor der Candy, bevor das mit Candy anfing, haben sie das ja schon öfters gemacht und so alte Geschichten von äh, äh Roadtrips erzählt. Ne? Ja, hier und dann... So, äh, und das sah hier dann auch so aus. Äh, sie versuchen dann diesen Mitarbeitern zu erklären, warum sie die Impact äh, Tag Team Championship verloren haben. So waren sie wirklich verkatert an diesem Tag. Eddie Edwards kommt hinzu und sagt, dass sie nicht zum Impact Locker Room gehören. Als Carl Anderson und Doc Gallows verschwinden, laufen sie noch The Decay über den Weg, die sich über sie lustig machen. Wie findest du äh, Decay?
1: Interessant. Und vor allem in dieser Konstellation, wenn man da vielleicht was mit den Good Brothers und Kenny aufbaut, wäre schon richtig cool. Also ich hätte gern Black Taurus gegen Kenny irgendwie. Das wäre schon ein Bombenmatch. Ja, der
0: Black Taurus kommt ja aus, aus Mexiko, glaube ich, ne? Mhm. Ja, das wäre schon interessant. Und er hat ja auch äh, einiges im Ring drauf. Und Crazy Steve ist ja, wie ist sein Name sowieso schon sagt, echt crazy. Und Rosemary ist halt Rosemary und da kann man nicht böse sein.
1: Wenn du das so siehst.
0: Ja, das sehe ich so. <lacht> Gut, als nächstes sehen wir dann ein äh, Werbevideo für Johnny Swinger, Swingers Palace Casino. Ich glaube, das wird in dem Video sogar als illegale Spielhölle bezeichnet. Oder habe ich mich da verhört gehabt?
1: Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, ja. aber kann schon sein, ja.
0: Ja, ja, also der Johnny Swinger, der hat da so einen kleinen illegalen Spielclub ja backstage in dem erstaunlicherweise aus welchem Grund auch immer äh, weiterhin nur, nur äh, Blackjack gespielt wird und nichts anderes. <lacht> ich weiß ja nicht, äh, ob das dann auf die Dauer so zielführend ist, wenn er dann nicht vielleicht auch mal Roulette oder einen Pokertisch mit hinstellt oder so ein, so ein, so ein Glücksrad oder sowas. Ja, naja. vor allem
1: Roulette wäre halt schon naja, recht profitabel, ist... wenn man es gut anstellt, ne? Ja, naja,
0: aber... Ich sag's mal so: Der Johnny Swinger ist vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das mag sein. <lacht> Gut, ja, genau, Johnny Swinger lacht auch immer. Äh, ja, da kommen wir aber auch später nochmal zu, weil da auch wieder was passiert. Jetzt kommt äh, Ruhid Raju, der ist dann backstage zu sehen, äh, wie er auf Bar trifft, der in der Halle geschlafen hat weil er sein ganzes Geld im zwingers Palace verzockt hat. Also Falabar ist irgendwie spielsüchtig. Rohit macht sich über Bar lustig, woraufhin dieser ihn zu einem Match am heutigen Abend herausfordert. Das sah schon echt so mäßig aus. Falabar schläft irgendwo unter der Brücke. Ne? Hat sich da so sein... Ja. Es ist, ja, also dem hat seine Spielsucht nicht gut getan. Er hat das ganze schöne Geldbündel verzockt. Das ist halt wieder
1: typischer Impact-Trash. <lacht> also ganz ehrlich, ne? so was siehst du auch wirklich nur bei Impact. Ach, ja, ja.
0: Äh, aber lieber so, als wenn, wenn er dann hinten irgendwie einfach nur so ganz niedergeschlagen rumsitzt. So hast du es zumindest noch ein bisschen äh, äh, visuell untermalt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Da mhm. kann ich dir recht geben. Eben, auch da soll ja dann später noch was passieren. Äh, als nächstes sehen wir dann das zweite Match des Abends. Ace Austin verteidigt äh, seine X-Division Championship mit Madman Fulton an seiner Seite gegen den früheren Champion TJP. Und nach, einer, äh, nach genau 15 Minuten gewinnt TJP via DQ nach einem Eingriff von Fulton. Dieser attackiert dann TJP nach dem Match auch weiter bis Josh Alexander den Safe macht. Also das scheint so eine Gemengelage zu sein, Austin, TJP und Josh Alexander. Und ich hoffe inständig, dass am Ende Josh Alexander als X-Division Champion aus der Sache rausgeht.
1: Ja, das wäre auch aktuell das Sinnvollste. Weil er, den musst du einfach Richtung Main Event aufbauen und er braucht den Titel am ersten von den dreien. TJP hat man jetzt erst als Champion und Ace Austin, der der braucht den Titel einfach nicht, so doof es klingt. ne? Von daher wäre schon cool, wenn er den gewinnt. Aber mal zum Match, die beiden, die können ja echt richtig gut miteinander. Ne?
0: Mhm, auf jeden Fall, also das war auch ein sehr schönes Match, so von Technischen her vielleicht das beste Match des Abends. Ja. Und also Ace Austin, den haben sie ja seinerzeit damals auch nicht umsonst ins World Title Turnier reingesetzt, dass er dann zwar nicht gewonnen hat, aber der ist auch ein, so ein Jungs wenn man den richtig aufbaut, kann das auch mal ein ganz großer werden. TJP ist ja schon ein alter Hase, der ist ja schon wer weiß überall gewesen.
1: Das stimmt, aber wenn man den so anschaut, denkt man das auch nicht, ne? Ja,
0: eben, also das ist genauso wie Rey Mysterio, das sind so, so, so Baby, also so Babygesichter, also die, die, egal wie alt sie sind, die sehen immer jugendlich jung aus. Auf jeden Fall. Ja. ja, mal schauen, wo das dann hinführt. Äh, hast du die neueste Ausgabe von Dynamite schon gesehen? Oh, yes. Ja, dann weißt du ja jetzt auch, dass auch seine, der Ex-Partner von Josh Alexander, Ethan Page, jetzt einen neuen Freund gefunden hat, nämlich Scorpio Sky.
1: Ja, tatsächlich. Ah, ja, ja, ich diese... wusste am Anfang nicht so, was ich davon halten soll. Ich weiß
0: es eigentlich immer noch nicht, aber... Ja, wir, ja. We wir werden es nächste Woche in der neuen Elite-Hour dann bereden. Ich wollte es nur kurz mal einstreuen, äh, weil wir gerade Josh Alexander zum Thema hatten. Also äh, wer sich dafür interessiert, was aus Ethan Page geworden ist, gerne mal bei Dynamite reinschauen oder bei uns in die Elite-Hour reinhören. Da wird er sicherlich in den kommenden Ausgaben auch immer wieder Thema sein. Ja, das nächste Thema ist dann wieder unsere rasende color kolumna äh, reporterin Gia Miller, die backstage nun äh, Matt Cardona zu gassat Der sagt, dass äh, dies die beste Zeit für einen echten Wrestler ist, da man sich so vielen talentierten Geg mit so vielen talentierten Gegnern messen kann. Er ist harte äh, Arbeit, aber... Er ist harte Arbeit, Und äh, oh, da ist der Text, glaube ich, im... In der Zusammenfassung. Das heißt, es ist harte Arbeit, aber es sei ihm klar, dass man nicht immer ganz oben stehen kann. Man muss dennoch einfach immer weitermachen. Angesprochen auf Brian Myers sagt Cardona, dass er diesem nicht einfach zu Impact Wrestling gefolgt ist. Er hat vielmehr versucht, es auf seine Art zu schaffen. Myers soll sich ihm entweder stellen oder den Mund halten. Oh, also diese dunkle Wolken ziehen über den ähm, Ed chats auf.
1: Hm. das ist schon witzig, ne? Hm. Ich
0: meine, klar, Kayfabe ist
1: tot, ne? Aber ich finde trotzdem witzig. Hier ist so die große Blutsfäde und nebenbei ah. den, den großen Wrestling-Figures-Podcast.
0: Äh, das ist <lacht> schon funny. Ja, irgendwie <lacht> schon recht lustig, ne? Naja, soll halt so sein. Ja, wer... Äh, auch eine Blutzwede langsam am Aufbauen ist, ist Trey Miguel, der ist jetzt Backstage zu sehen und immer noch wütend über seine Niederlage gegen Sammy Callahan in der Vorwoche. Triple XL kommen hinzu und konfrontieren ihn. Als er gegen eine Tasche tritt. Tommy Dreamer kommt hinzu und versucht, Miguel zu beruhigen. So will er ihn, will er ihm ein Match bei Hardcore Justice verschaffen. Hardcore Justice ist das nächste Impact Plus Special. Und wie der Name schon sagt, geht es da um Hardcore Matches und Tommy Dreamer ist der Headbocker der Show. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, Triple XL, äh, mit dem wissen sie auch wieder nicht, wo sie hinwollen.
1: Ne? Nee. Das ah, also ist irgendwie so das neue, wie, heißt, äh, wie heißen die, äh, Reno Scum,
0: ja, die nein. überall
1: reingeworfen werden, wo gerade ein Tag-Team gebraucht wird scheinbar. Hm. ja Schade eigentlich.
0: Äh, ich hatte ja gehofft, nachdem dann Larry D. aus dem Knast wieder rausgekommen ist, weil man sich herausgestellt hat, dass äh, Taya Valkyrie, das war die, die auf, ähm, auf ihn verleitet hat auf Johnny Bravo zu schießen. Da hatten sie ja dann angefangen, Triple XL in eine heel richtung zu bringen. Das, glaube ich, wird den beiden auch sehr gut stehen. Da würden sie nicht so in diese komische Comedy-Schiene fahren. Auf jeden Fall. Es wäre halt einfach wichtig, die
1: beiden, sag ich mal, konstant in irgendeiner Rolle zu halten. Und nicht mal so, mal so, wie man sie gerade braucht. Da, wie soll da irgendein Fan dahinter kommen? Jetzt haben die es leider Gottes eh schon schwer. Aufgrund ihrer Optik, so doof es auch klingt. Aber wenn ich mhm. die beiden sehe, das sind für mich keine, also ich meine, ich bin selber ein heftiger Schrank, ne? Darum geht's mir gar nicht, ne? Um Gottes Willen. Aber ich sag mal so, wenn du den jetzt einem, ja, Rohit ist vielleicht ein bisschen klein, nehmen wir einen Shearer gegenüberstellst, würde jeder einen Shearer wählen. Egal was für eine, was für ein Charakter der gerade hat. Und gerade sowas, finde ich, sollte man doch irgendwo mit. Mit einer, wie, wie nennt man das, mit, einer, mit einer gut erzählten Geschichte irgendwie ja. rüberbringen. Ja, dass eben, da generell ja. irgendwer dahinter kommen kann. Ob Heel oder Face, sei mal dahingestellt, aber wenigstens konstant. Hm.
0: Äh, apropos Taya Bakery, da kam ja jetzt dann die Nachricht, dass sie nächste Woche bei NXT debütiert. Und dann unter dem Namen Frankie Monet. Ist es schon sicher, dass das der Name ist? ja. Und? Ich bin mir Was?
1: ein, ich habe gelesen, es ja? soll nur der Name vom Hund sein, aber so. das kann auch absoluter ja.
0: Schluss sein. <lacht> nee, weil, äh, ich weiß gar nicht, ob sie den Hund da mitbringt. Äh, also soweit ich das gehört habe, soll das dann ihr neuer Name sein. Und zwar mit der Begründung, dass WWE den Namen Taya Valkyrie für zu schwierig hält, dass WWE-Fans sich dem merken können. Ah, Jetzt ja. weiß man, wie, ja, wenn das ja so zutrifft, dann weiß man, welche hohe Meinung in Stamford äh, über die eigenen Fans herrscht, ne? Äh, hätten
1: die äh, dann nicht einfach Morrison-Namen geben können oder äh, so? Ja,
0: hätten sie ja Morrison nennen können, ne?
1: Zum Beispiel.
0: Naja. Wie dem auch sei. Das nur mal so am Rande. Ähm, so, als nächstes kommt dann das. Äh, Match äh, zwischen Rohit und Raju und Falabar, was Rohit nach vier Minuten mit dem gefährlichsten Move aller Zeiten im Pro Wrestling dem Einroller gewinnt. Ich glaube, da muss man jetzt nicht sehr viel zu sagen zu dem Match, oder?
1: Oh, ne, Raju fährt weiterhin seine Siege ein, finde ich cool. Mhm. Ja, und Falabar,
0: ich weiß auch nicht, wo sie mit dem hin wollen.
1: Er ist ja schon echt knuffig, ne? Das ist so ein ja, ja so ein Fall Mark Henry irgendwie wenn ich den echt sehen würde ich würde die gerne mal umarmen einfach so Die sehen ja. so so lieb und freundlich
0: aus ja aber ja aber auch so so sein seine Comedy sein Comedy Charakter den er jetzt hat ich weiß nicht ob, ob er da nicht auch was besseres könnte früher dabei ja dann mit mit TJP im Tag Team das wäre ja vielleicht noch eine Sache gewesen Na?
1: Ja, ja, könnte man auch sehr, sehr viel eigentlich mit anstellen. Weil schlecht im Ring ist er ja nicht, ne?
0: Mhm. Ja, und, äh, nee, das äh, nicht. Na, ich habe ihn früher, glaube ich, immer, äh, Yokozuna zu heiß gewaschen genannt. <lacht> ja, ja, er hat ja ziemliche Ähnlichkeit mit Yokozuna. Ja, ne? auf Also jeden so Fall. Von, 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 vom, Gesamteindruck jetzt. Nicht, dass die beiden verwandt wären. Gut, aber, äh, kommen wir zum nächsten, Thema. Gia Miller ist äh, wieder zu sehen und will diesmal Kenny Omega und Don Kellis interviewen. Die lehnen aber beide ab. Wobei ich eigentlich äh, gedacht habe, dass sie beide ja mal gerne ein Interview äh, da gegeben hätten, weil es wäre ja diesmal nicht Alex Mavest gewesen, der sich einsucht. Wäre es mal erfrischend gewesen, ein anderes Gesicht zu sehen.
1: Es wäre auch mal funny, wenn Alex Malves mal zu in Impact kommen würde ja. und dort ein bisschen stalken würde. Genau. Das wäre schon witzig.
0: Ja, kurze Erklärung. Alex Marves ist der Backstage-Interviewer bei AEW und der hat Kenny schon in den unmöglichsten Situationen belästigt. Auf dem Golfplatz hat er ihn versucht äh, zu interviewen, irgendwo in der hotel -Lobby und dann natürlich rund um Daily Place in Jacksonville, da die der Veranstaltungsort, wo AEW aktuell beheimatet ist. Also ähm, der gute Herr Mar West scheint eine kleine Kenny-Obsession zu haben. Oh ja. Gut, aber wie gesagt, Kenny und Don Callis sind hier ja eher so äh, dann drauf gewesen. Nö, äh, wir stehen da jetzt drüber. Äh, wir haben jetzt keine Lust auf ein Interview und sind weggegangen. Dann kommt als nächstes dein Highlight der Woche. Nämlich die Ganz Be genau. die bezahlte, der bezahlte Werbespot der beiden Tonys von AEW. Nichts Besonderes. Äh, ah, hat doch äh, eine Sache äh, und zwar, äh, das war vielleicht auch der Grund, warum Don und Candy äh, keine Zeit hatten. Die mussten nämlich jetzt zum, äh, zur Werbung, weil sie waren bei den Tonis zu Gast. Letzten Endes war der Inhalt aber auch wieder das Gleiche wie üblich. Es wurde einfach die Dynamite-Ausgabe vom nächsten Tag beworben. Und äh, Tony Khan hat noch ein bisschen seine äh, äh, neu reichen Heal jungs rolle die er jetzt so ein bisschen in den Impact-Sendungen gibt, äh, äh, gespielt. Also jetzt nichts weltbewegend Neues passiert.
1: Aber ich sehe ihn immer noch sehr gerne. Mhm. Tony Khan ist einfach so ein sympathischer Mensch. <lacht>
0: Ja, er spielt das eigentlich auch immer gut, ne, also, ja, ich habe genug Geld, um den Laden hier zu kaufen, hm, habe ich das nicht vielleicht schon, wer weiß. Naja, ja. Das, ja, das, das ist meine kleine Fantasy-Spiel, spiel, ja, <lacht> Fantasy -Spiel das, 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 da, das wäre schon mega,
1: das wäre schon mega.
0: Mhm. So, als nächstes, und da äh, auch wieder Thema Omega und Kellis, äh, Die Good Brothers stehen nämlich vor Candys Umkleider, klopfen an, es antwortet aber niemand. Also das müssen ja ultra wichtige Dinge gewesen sein, die Omega und Kellis da zu tun hatten, wenn selbst die Good Brothers sie nicht angetroffen haben. Ne? Weil eigentlich sind die beiden ja immer äh, Best Buddies. Von Kenny Omega. Ja,
1: vielleicht sucht sich ja Don Kellis schon neues Spielzeug.
0: Ja, äh, äh, in, der, in der nächsten Sendung gibt es da ja auch ein bisschen Gnatsch, hatte ich so den Eindruck. Hm. Aber bevor wir dahin kommen, gehen wir jetzt erstmal wieder zum Ring. Und es geht weiter mit Kenny und Don Kellis. Irgendwie äh, scheinen die beiden heute das beherrschende Thema in der Sendung zu sein. Jetzt sind sie nämlich dann im Ring Vereine Promo. Omega beschwert sich über das Personal bei Impact und Kellis erklärt, dass er jeden feuern könnte, weil Don Kellis ist ja immer noch EVP bei Impact. Also genau derselbe Job, den Kenny bei AEW zum Beispiel in der hat. Äh, dann spricht Kellis wie in der Vorwoche über Rich Swan und er betont ein weiteres Mal, dass dieser ein sehr guter Wrestler ist, aber eben nicht so großartig wie Kenny Omega. Es folgt ein Video mit dem besten One-Winged Angel Spots. Nach Rebellion wird Swan äh, laut Omega nur noch eine Fußnote sein. Sobald er die Impact World Championship gewonnen hat, wird jeder wissen, dass es niemanden gibt, der besser ist als Kenny Omega. Was sagst du zu dieser Promo? Fand ich cool. Fand ich sehr, sehr cool. Und
1: ganz ehrlich, ich kann Kenny einfach nur zustimmen mit dem, was er sagt. Es gibt viele, die sagen, ja, Kenny ist der beste Wrestler der Welt. Nach diesem Match werden es noch mehr sein. Vielleicht auch Swan selbst.
0: Who knows? Jetzt stell dir mal vor, er gewinnt von Swann den Titel, sitzt dann vielleicht irgendwann äh, bei Dynamite so über, ich weiß nicht, hast du damals äh, Lucha Underground geguckt?
1: Ja, tatsächlich.
0: Ah? Erinnerst du dich noch, als äh, Milmuertes als äh, Champion verletzt war und immer auf seinem Thron die Show ja, und, äh, beobachtet? Ja, das, äh, das war mega, ja. Ah? Und dann stell dir mal vor, Kenny sitzt dann so im Daily's Place und beobachtet die Shows. Nee, und irgendwann da ist er dann, ah, heute bin ich so generös, ich stelle nur offene Herausforderungen. Und dann kommt plötzlich ein Rainmaker Kasutschka Okada raus oh, und oh,
1: Ey, wie sick wäre das denn? <lacht> ja, ne? Einfach noch ein
0: 7-Plus-Sterne-Match, aber diesmal auf amerikanischem Boden. Ja, so, viel, so viele Sterne kann Dave Meltzer gar nicht erfinden, die er da vergeben könnte. Ne? Ah, das das wäre schon heftig. Also da ja. hätte ich schon
1: auch unnormal Lust drauf. Ja, Aber ich denke eher, dass dann Cody kommt mit seinem Hammer, weil der hat ja eine kleine, ja, der hat ein
0: kleines Problem mit Drohnen, Dröhne, Throns, wie äh, nennt man die Dinger in der Mehrzahl? Äh, ich weiß gar nicht. Äh, ja, naja, den letzten hat er ja in zwei gehauen. Hm. Auch oh. schon ewig her, ne? Ja, das war, ist ah. jetzt auch schon äh, fast zwei Jahre her, ne?
1: Ach oh Gott, werde ich alt.
0: Das ist unglaublich. Das sagt der <lacht> Richtige. <lacht> Gut, ähm, aber wir schweifen wieder ab. So, wir haben jetzt WWE thematisiert, wir haben. New Japan thematisiert. Wir haben auch AEW thematisiert. Mal gucken, wie wir noch RH und NWA einbauen können. MWA so, fehlt auch noch. Ja, sag ich ja. Äh, äh, M MLW, so MLW, ja. Irgendwie finden wir da auch noch eine Möglichkeit. So, ähm, als nächstes sehen wir dann ein Promo-Video, weil im bei Design, Eric Young hat Rhino in die Gruppierung geholt, damit dieser wieder das Monster von früher sein kann.
1: Mhm. -mm. <lacht> gefällt mir nicht, gefällt naja. mir nicht was man hier aber erwähnen muss oder sollte, ja. äh, Eric Young hat sich tatsächlich verletzt, ne, zum ersten Mal seit Ewigkeit ja, es. Ne, ist, ist eigentlich seit
0: immer oder, war der jemals verletzt? bestimmt, aber nicht, dass ich mich jetzt direkt dran erinnern könnte das ist echt sehr, sehr schade ja, bedauerlich, ne also, äh, ich weiß gar nicht, äh, ein Payoff, der, ich glaube, zuletzt ist er wieder gegen Eddie Edwards gegangen, oder? Ach nee, immer noch mit Jake Something irgendwie zugange gewesen. Ne? Ja,
1: und halt die Woche drauf, oder war hm. das diese Woche oder die Woche danach gegen James Storm?
0: Nee, das war die Woche danach, das war doch James ja, Storm. Ja? Äh, ja. Tausendstes tausendst Impact Match, naja. ja. Genau, das war, also der, danach ist er dann verletzt gemeldet worden, also ganz frisch jetzt. Ja. Naja. Wir, da kommen wir dann aber später noch zu. So, jetzt ist Gia Miller bei Havoc und Nevea und befragt die beiden zu ihrem Sieg in der Vorwoche. Sie waren extra motiviert, da sie wieder um die Neckouts Tag Team Championship antreten wollen. Äh, und wenn dieses Wort oder dieser Begriff fällt, dann ist natürlich klar, dass die zwei Schnatterinchen, äh, Fire and Flavor, also die amtierenden Championessen äh, dann... Äh, Dazu kommen und das Interview unterbrechen. Sie bieten Havoc und Nevea ein Match an. Tenille Dashwood und Caleb kommen nun ebenfalls hinzu und Tenille versucht Nevea zu überzeugen, ein Team mit ihr zu bilden. Also Tenille ist immer noch auf der Suche nach einer Teampartnerin, obwohl sie doch wunderbar auch alleine antreten könnte. Havoc ist davon natürlich nicht begeistert. Und damit endet die Szene erstmal. Auch hier werden wir dann in der Folgewoche noch weitere Erkenntnisse gewinnen. Auf jeden Fall. Genau, so, da dann aber mehr dazu. Als nächstes sehen wir dann äh, Singles Match. Genau 10 Minuten. Trey Miguel gewinnt gegen AC Romero, der natürlich von Larry D begleitet wird, nach Pin. Äh, per Pin nach einem Meteora. Also endlich mal kein Einroller. Hurra. Glaubst du mit Trey Miguel der richtige Sieger?
1: Auf jeden Fall. Also Dre, äh, Trey Miguel, das ist auch so ein ungeschliffener Diamant, finde ich. Das ist ja in Ring schon mega, jetzt muss alles darum noch passen und dann hast du mit dem halt auch wirklich einen sehr,
0: sehr guten Namen. Ne? Ja, schade, dass seine beiden ehemaligen Partner bei NXT jetzt auch länger ausfallen, weil einer von beiden hat sich ja auch, glaube ich, verletzt und zwar unmittelbar, bevor sie um die NXT Tag Team Titel antreten Aber Ich glaube glaub, tatsächlich, der ist sogar wieder fit. Ja, das Problem ist, nur nun hat sich eine Hälfte der Champions verletzt und die Titel sind vakantiert.
1: <lacht> ja, vielleicht sehen wir es ja kommenden Mittwoch oder Dienstag im Titelmatch,
0: who knows. Ah, mal gucken. So, ähm, ja, dann sehen wir als nächstes äh, Larry D. und AC, die im Anschluss natürlich äh, Trey noch weiter äh, attackieren, woraufhin Sammy Callahan auf seine unnachahmliche unnachahm äh, Art den Safe macht. Tülyd schlupp, er ist äh, Fiendmäßig da, Tütlütschlupp. also per Handy weg teleportiert und er ist wieder weg.
1: Ja. Um nochmal auf WWE zurückzukommen, ne? mhm. ähm, tatsächlich gibt es eine Theorie in der Fanschaft, ne, ja. die, die sagt, dass der neue Fiend, ne, der ja. verbrannte Fiend, gar nicht Bray Wyatt ist. Sondern? Man weiß es nicht. Ah. Viele gehen von Bo Dallas aus, aber Sammy Callahan würde ich da auch nicht ausschließen.
0: Äh, naja, aber mal ehrlich. Ach, na, <lacht>
1: na, na, natürlich, natürlich würde ich ihn ausschließen, aber äh. nur um einfach mal unser, unser großes ja, Gedankenexperiment weiterzuführen. Ja. Äh,
0: äh, eigentlich das müsstest es dann ja auch noch, weil der ja jetzt äh, dem Vernehmen nach auch mit Teleportierung angefangen hat, müsste es ja auch noch von New Japan Evil mit reinnehmen. So ist es, ja. Na? Man, der Scotty ja, auf der Enterprise hat ja echt viel zu tun, wenn er die drei andauernd durch die Gegend teleportieren muss. Oder haben die sich Vanguard One von den Hardy, äh, von, von Broken Met Hardy ausgeliehen. Mit der, der konnte er ja auch immer teleportieren.
1: Ja, oder, na, ja, wobei Heimdall ist ja gestorben bei äh, Infinity War. Ja. Das wäre auch noch eine Option gewesen.
0: Naja, der, der hat ja aber nur den Bifrist be, äh, äh, ähm, na, bedient. Der konnte das ja nicht von sich aus.
1: Ach, die Asgardianer, die sind so fortschrittlich, die hätten das wahrscheinlich auch ohne großes Licht hinbekommen. <lacht> nee,
0: Sam, dann, Sammy, Sammy ja Callahan hat den Tesseract geklaut. So ist es. Ja. so jetzt sind wir, haben wir auch Marvel mit untergebracht.
1: <lacht> Sie <lacht> findet heute keinen Platz, weil das ah, ist nicht mein, mein Cup of Tea.
0: Warte ab ab. So, äh, Gia Miller ist, äh, ja, also die arme Frau, die sollte mal echt äh, fordern, dass sie mal einen alternativen Interview Backstage engagieren, die macht ja wirklich alles. Nu Isabel Rich Swan. Und äh, befragt den natürlich zu äh, den Dingen, die Candy und Don Callis im Ring äh, von sich gegeben hat. Er versichert, dass er sie nicht in seinen Kopf lassen wird. Sie unterschätzen seinen Kampfgeist. Wenn da nicht die Good Brothers, Chris Saban und Moose wären, dann hätte er immer die Oberhand über Omega gehabt. Ah ja. Mhm. Ah ja, ja, na klar sehr, ja, ja. sehr selbstbewusste Worte von Herrn Swan.
1: Rebellion, ich sag's jetzt schon das wird ein Squash
0: ja, Das vielleicht jetzt nicht aber ich glaube Kenny ist der eindeutige Favorit
1: ne? Ja und äh, wenn's kein Squash wird dann spielt Kenny nur mit ihm Ganz ehrlich, 1 2 knee Trigger, äh, knee Trigger, genau, wie trigger dann äh, der One-Winged Angel, 1-2-3 und vorbei ist die Schose Aber Kenny ist halt auch ein Showman und deswegen haut er da ein, heftigen, ein heftiges Match raus. Ja. Aber er gewinnt den Titel.
0: Wir werden es sehen. So, als nächstes, ähm, wer auch immer heftige Matches bei TNA und bei Impact hatte, natürlich ist James Storm. Der ist jetzt Backstage mit äh, Chris Saban äh, zu sehen. Beide werden zum äh, tausendsten Match von Storm bei Impact befragt, was dann der Main Event der kommenden Woche sein soll. Ähm, er wird auf dieses Jubiläum ein Bier trinken, sagt Storm. Das bei ihm natürlich nicht verwunderlich ist. Aber wichtiger ist ihm ein Match gegen Eric Young. Weil der quasi auch äh, so ein Impact-Urgestein ist. Scott D Amour kommt hinzu und macht James Storm gegen Eric Young für die kommende Woche offiziell. Da Storms tausendstes Match bei Impact ist, werden sie die Show halt als Main Event abschließen. Das finde ich aber dann auch eine schöne Geste.
1: Auf jeden Fall. Also hat er sich auf jeden Fall verdient. Gibt es jemanden, der mehr als 1000 Matches für Impact hatte?
0: Oh, war ja, das weiß ich gar nicht. Also, Selbst äh, wenn
1: nicht, ist es auf jeden Fall ein Meilenstein, der es wert ist, eine äh, Show äh, zu headlinen. Von daher, coole äh, Sache.
0: Ja, äh, also äh, James Storm, dabei war ja äh, auch fast durchgehend jetzt ein, ähm, kurze Zeit, ja, dieser kleine Abstecher mal zu NXT, wo nichts geworden ist, aber ja fast genauso kurz bei WWE wie sein alter Teampartner, den wir nämlich auch nächste Woche nochmal wiedersehen sollten. Ähm, und dann bei der, ja, die längste Zeit außerhalb vom Impact hat er in der ersten Zeit bei NWA, als die erste Power-Staffel mhm. gemacht wurde, geredet. aber ansonsten war er eigentlich immer bei Impact, ne? Ja. Ich glaube, das gibt keinen anderen, der so lange so ausdauernd bei der Promotion war.
1: Vor alle anderen waren halt dann zwischendrin weg oder ja, schon bei, von der WWE
0: gekauft. Ne? Eben, weil Eric Young da hat ja eben echt lange bei der WWE zugebracht mit, mit eben äh, Sanity. Er ist bei <lacht> NXT. Und, und
1: dann die 24-7-Szene hat er auch äh, aufgemischt. War äh, sogar mal
0: Champion. Ja, aber der größte Champion aller Zeiten ist und bleibt der Art Truth. Äh, der, Bad Bunny. Je, jenseits der 50 titel hängt der jetzt, wer ist ein Rick Flair? <lacht> <lacht> mhm. <lacht> äh, äh, ja, Bad Bunny, genau. Hast du, der, hast du eigentlich dieses äh, Meme gesehen? mit MJF und ja. Bad Bunny. Ja. <lacht> nee, nicht mit MJF, mit MJF und äh mit äh, MJF The Mist. und The Miss. Ja, ja, äh, so. genau. Ne? Ja, The Miss ja. ging Bad Bunny und als Bad Bunny war dann MJF gesehen äh, zu sehen, der ein, ein Hasenkostüm trug und sein übliches sauertöpfisches MJF-Gesicht gezogen hat <lacht> und sich dann <lacht> im Tweet bei Twitter darüber beschwert hat, dass er jedem, der sowas verbreitet, seine Anwälte auf auf den Hals setzt. Ja, aber dann sollte er sich einen besseren Anwalt als den letzten <lacht> organisieren. Ist ja alles mal schief gegangen. Na, wer sich erinnert während seiner Kampagne. Gut, äh, ja, die Kommentatoren ähm, geben dann jetzt einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche. Und zwar werden wir da eben das tausendste James Storm Match gegen Eric Young sehen, Fire and Flavor gegen Havoc and the VR, Ace Austin gegen. Und Madman Fulton treffen auf TJP und Josh Alexander. Also auch da geht es weiter. Und es wird einen weiteren Auftritt von Cammy Omega geben. Da war für dich ja schon dann klar. Ja, nächste Woche,
1: nächste Woche kann ich mal reinschalten. So ein bisschen.
0: <lacht> und wenn es nur ist, um die bezahlte aew werbung zu sehen. Ne? <lacht> so ist es. Dafür <lacht> gebe ich mir gerne zwei Stunden genau. Wrestling. Genau, aber das äh, der Main Event dieser Woche war nicht minder interessant. 16 Minuten durften wir uns ansehen: Carl Anderson begleitet von Doc Gallows gegen Eddie Edwards, und am Ende gewinnt Carl Anderson via Pin nach einem Spinebuster. Natürlich äh, hat Doc Gallows eingegriffen. Ähm, das Match war dann vorbei: Eddie hat sich verzogen, äh, aber das war noch nicht das Ende der Show. Denn als die Good Brothers im Ring feierten, meldeten sich via Satellit aus Japan die amtierenden impact Tag team champions Finjuice zu Wort. Ja, sie kennen die Good Brothers genau, aber diese müssen sich noch einige Wochen gedulden, bis sie ihre Chance auf die impact Tag team championships erhalten. Es ist mittlerweile announced, dass das Rückmatch bei Rebellion stattfindet.
1: Interessante Sache.
0: Also, definitiv.
1: Aber das Match, das war auch, also, das fand ich richtig stark. Ja. Und auch zu sehen, ey, dieser hübsche Beinbuster von Karl Anderson, der ein Match beendet, das war cool.
0: Ja, so langsam wird er wieder zur Maschinengun, ne? Das ja, du
1: merkst einfach, der bei WWE ist er ein bisschen abgestumpft, ja, aber hier. Da durfte er dann irgendwelche
0: Comedy-Wissenschaftler oder Ärzte backstage. <lacht> Die, äh, ich glaube, die die Größe der Klöten von Bukati bestimmen wollten? Oder von nee, dem, äh, Big E war das. Oder Big E, ja genau, Entschuldigung. Ja, Big, äh, Big E, die Größe von Big E's Testikeln feststellen wollten, ja, ja. Naja, und jetzt darf sich Big E mit äh, dem neuen nigerianischen Apost Prinzen in den nigerianischen Prinzen Apollo Crews herumschlagen oh, WWE, wie ich sie nicht liebe
1: Ach, das ist äh, das muss man <lacht> ihnen auch mal zugute halten dieser Turn der Charakter, das aktuell mit das Beste, was WWE hat
0: aber mal ehrlich, das war nur genau eine Promo lang gut findest du? ja
1: ich sag mal so, wir sind Besseres gewöhnt von Dynamite, von ja, Impact will ich gar nicht sagen, dass es so viel besser ist.
0: Du mm, musst nee. nichts Positives über Impact sagen, sonst muss du hinterher den Mund mit Kernseife auswaschen.
1: So ist das, Impact ist eine Shitshow und das sollte jeder wissen. Wie shitty fandest du diese Ausgabe denn? So Auf einer Skala von 1 bis 5 Kackhaufen war es ungefähr eine 3,5.
0: 3,5 Kackhaufen gibst du? Ja. Ah, ich bin nicht ganz so kritisch. Ich würde es bei 2,5 k kaufen belassen. So ein mittleres Geschäft.
1: Ah, okay, okay, okay. Ich habe jetzt meine eigene Skala natürlich verkackt. Dann wäre ich <lacht> auch eher bei 2,5. Ja, ja. Ich dachte so, umso mehr Kackhaufen, kaufen, umso besser, aber nein,
0: tatsächlich nee, macht das ne, ja um, keinen Sinn. Eben, umso mehr <lacht> Kackhaufen, kaufen, desto größer der Scheißeberg. <lacht> so ist es. Ganz so hoch war der Berg nicht.
1: Nee. Genau. 2,5
0: gehe ich mit. Okay. Wollen wir uns dann der nächsten Ausgabe widmen? Oh yes. Gucken, wie viele Kackhaufen wir da am Ende vergeben. <lacht> Mach mal. Ja. So, also wir sind jetzt bei der Impact am 30. März, also von äh, dieser Woche. Im Opening-Video blicken wir auf die Geschehnisse der Vorwoche zurück, wie das so üblich ist, bevor uns die Kommentatoren begrüßen, sind auch wieder mit Striker und D'Lo Brown. Alles gut, nichts Besonderes. So, das erste Match ist dann das Non-Title Match zwischen Fire and Flavor, also Kira Hogan und Tasha steels gegen Havoc und Nevea, was am Ende dann ähm, Kira Hogan und Tasha Steeles gewinnen. Per Pin durch äh, an Havoc durch Kira Hogan nach einem Frog Splash von Tasha steels Und dann äh, passiert das Unfassbare, nach dem Match zu, äh, zuerst äh, ist Nevea ziemlich äh, enttäuscht, aber es scheint, dass sie und Hervog sich äh, vertragen und sich äh, umarmen und so. Aber dann wird Havok äh, hinterrücks von Nevea attackiert und abgefertigt. Hätte oh, ich so
1: nicht okay. erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass es andersrum läuft. Ja. Aber so rum kein Problem damit. Wenigstens ja. mal ein bisschen frischer Wind in die ganze Division.
0: Heel Turn von Nivea. Die wird jetzt aus so, 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 so ein Instagram-Püppi wie Tendil Dashwood und wird jetzt doch ihr Tag-Team-Partner. Glaubst du? Ich sag mal, sie könnte wahrscheinlich, äh, ohne der guten Havok da zu nahe treten zu so wollen, das Instagram-Püppchen glaubhafter verkörpern als Havok. Hm. Na, wir, wir, wir gucken mal, wie sie in den kommenden Wochen dann äh, dargestellt wird. Oder ob sie jetzt einfach die evil-böse Vernichtungsmaschine wird.
1: Ah, und was wird, was wird dann aus Havoc? Hm. Da bin ich mal gespannt.
0: Ach, die kann ja mit Rosemary wieder zusammenkommen. Oder sitzt wieder irgendwie Backstage und äh, be beschwert James Mitchell zurück. Weil der wieder oder oder wird so ein neuer,
1: neuer Dauergast aufgrund der Midlife-Crisis im Swinger Palace.
0: Das könnte natürlich sein, ne? die dann so äh, das als Ersatzbefriedung macht, da zu spielen und zu trinken und so. Mhm. Hm, na, mal gucken. So, und wer, wenn nicht Gia Miller interviewt jetzt äh, Backstage James Storm, der am ähm, Main Event der heutigen Show sein so tausendstes Match für die Company Wrestling wird. Er spricht darüber, äh, wie er mit Wildcat Chris Harris, äh, damals das äh, Team America's Most Wanted in der Anfangszeit von TNA gebildet hat, die beiden auch ein sehr äh, gutes Team war, und ähm, ja, wie er mit ihm zusammenkam und wie Bob Ryder ihm seinen ersten Deal verschaffte. Also, er blickt so ein bisschen auf seine. Historie zurück, der Rest ist Geschichte. Das heutige Match widmet er dem verstorbenen Bob Ryder. Chris Saban und Jake Something haben auch noch eine Überraschung für Storm, denn sein alter Partner Chris Harris, der ziemlich auseinandergegangen ist, muss ich mal so sagen, steht dann hinter ihm und will heute für das große Match ihn ebenfalls zum Ring begleiten. Ja, war ein cooler Moment. ne? Oder hast du in dem Moment gedacht, scheiße, was macht Braden Walker bei Impact? <lacht> nee.
1: Ja, das, das war auf jeden Fall noch kein Grund, einen Kackhaufen anzulegen.
0: Nee, aber äh, als kleiner Tipp an die Hörerschaft, wenn ihr die Gelegenheit habt, euch mal so die ähm, Weekly-Pay-Per-View-Zeit, also zwischen 2002 und 2004 anzuschauen, das war so die große Zeit von America Most Wanted, da schaut euch das mal an, da sind äh, James Storm und Chris Harris auf ihrer Prime zu sehen. Zuerst sogar noch ein James Storm ohne Bart. Ja, gab es auch mal. Und äh, noch als äh, pistolenschwingender Cowboy wirklich. Und dann, wie er sich dann so langsam zu dem James Storm entwickelt, der dann heute ist. Ja, schon sehr interessant. Ja, als nächstes äh, Gia wieder im Dauereinsatz. Diesmal bei Diana Perazzo und Susan. Susan fügt ähm, den und Gia äh, befragt die beiden zum äh, Match letzte Woche. Susan fügt an, dass die Attacke von Jess gegen Kimberly in der letzten Woche ein des Knockouts nicht würdig war. Also Susan ist so ein bisschen der Moralapostel in der Geschichte. Jess kommt plötzlich herbeigeeilt und attackiert Diana Purazo und Susan.
1: Uh, oh, Mann. Ey, mhm. es dreht sich alles im Kreis irgendwie. Ja,
0: äh, Man hat nicht keine gute Story für die Championess, ne?
1: So ist es. Pick die nach Jacksonville, lass sie Fäden mit... Irgendwem, das hat schon dem, dem NWA Women's Title sehr viel gebracht.
0: Ja. Nee, aber hier irgendwie, ja. es
1: scheint nicht zu laufen, es ist unglaublich. Und du hast wirklich gute Leute in dieser Women's Division, aber hm. so gerade um die, um, um den Main Title ist halt gar nichts Gescheites da. Ja. So.
0: Oder äh, zum Beispiel, da ist ja jetzt bei der aktuellen Dynamite auch eine gewisse Dame von irgendwo ganz woanders her wieder zurückgekehrt. Das wäre doch mal super gewesen, sie da so äh, bei, bei Impact äh, mal vorbeizuschicken, so als äh, äh, offene Herausforderin, dass dann Diana Paraso in den Ring gekommen wäre, hätte gesagt, so, heute bin ich gut drauf, heute kann mich jeder Herausforderin äh, jeder herausfordern, äh, die will. Und dann wäre halt gerade Chris Settländer, um sie mal beim Namen zu nennen, dann aufgetaucht. Wäre zumindest mal neues Blut gewesen. Na, weil jetzt wieder eine Jordan Grace oder so, Puh, weiß ich nicht. Und ähm, sollte sich ja dann auch später da noch rausstellen, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, dass Jess ein weiteres Match gegen... Diana Porraso dann fordert, dieses auch bekommt und zwar bei, ich glaube, äh, auch bei Rebellion oder jetzt schon bei Hardcore Justice äh, Titel gegen Karriere. Und ich glaube, da wissen wir dann auch, wer gewinnt.
1: Stimmt, ich glaube ja, bei Hardcore Justice ist das. Ja, genau. Äh, mhm. äh, bitte Porraso, das ist so die ja. einzige interessante Frau oder die einzig gut aufgebaute Frau bei Impact.
0: Mhm. Ja. So, das nächste, was wir dann auf, der, äh, auf dem Programm haben, ist ein Singles-Match. Sammy Callahan gewinnt gegen Larry D, der natürlich von AC Romero begleitet wird, via PIN nach einem Pile-Driver, also erfreulicherweise wieder kein Einroller. Nach etwas über sieben Minuten. Nach dem Match wird äh, Sammy dann von AC Romero attackiert. Also da kommen wieder die heal von Triple XL durch. Die Kommentatoren streichen heraus, dass Trey Miguel sich nicht bei Callahan revanchiert hat, in indem er diese Woche den Safe gemacht hat. Irgendwie,
1: dann. irgendwie erinnert mich das so ganz grob an die ganze callahan äh, Ken shamrock story ja. Waren ja auch erst Gegner und dann läuft es vielleicht aufs Hackteam team hinaus. Aber ah, ich weiß nicht. Ich ja. weiß nicht, irgendwie. Die Ansetzung klingt ja cool, aber
0: Ja, weil Ken Shamrock hast du jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen,
1: ne? Stimmt auch, ja. Der war auch länger nicht mehr da. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie man das noch dreht. Irgendwie jetzt haben sie mich so langsam verloren, bin ich ehrlich.
0: Ja, und vor, vor allem das das hört sich dann auch irgendwie so ziemlich ähnlich wie bei Wyland bei Design an, ne? Erst versuchst du mir zu entkommen, aber irgendwann kriege ich dich doch und dann bist du plötzlich auf meine Seite gezogen, sozusagen. Ja, hm. Das war ja eins bei Dina schon so. Jetzt bei Rhino.
1: Ich meine, sowas kannst du ja schon erzählen. Das ist ja nicht das ja, Problem, aber halt nicht, nicht zehnmal innerhalb von zwei Monaten. Ne?
0: Ja, vorher ja und nicht gleichzeitig. Ne? Ja, ja. Naja, gut. Wir werden es jetzt sehen. So, als nächstes sehen wir ein Video-Package, und zwar Dave Finley und Juice Robinson mit den Impact Tag Team Gürteln bei der jüngsten Ausgabe der New Japan Cup Tour in Japan. Also sie haben tatsächlich die Impact Tag Team Gürtel mit in Japan gehabt und haben sie während der Shows getragen. Also offiziell auch nach außen gekehrt, dass sie die Impact Tag Team Champions sind. Das finde ich auch gut. Macht auch nicht jeder. No? Nee,
1: aber da, da finde ich es generell cool, dass der New Japan so offen ist. Ne? Ja? Also so. man weiß ja jetzt nicht, wie, wie wirklich diese Forbidden Door wirklich offen ist. Ne? Aber New Japan hat da ja generell wenig Probleme, sage ich mal. Hm. Auch damals ein Cody mit seinem NWA World Title, ne? der durfte den ja auch schön mitnehmen.
0: Oder als er Rage Champion war. Ja. ja also ich hätte nämlich noch bei der allerersten... <kühm> äh, Show in Amerika, als das dieser Zwei-Tages-Event war, bei dem sie den US-Title ausgefochten haben, da hat er ja als amtierender ROH-Champion den damaligen IWGP Heavyweight Champion Okada herausgefordert und ein sehr gutes Match gezeigt. Ne? Also auch nicht schlecht.
1: Das stimmt. Gab es ja. sogar mal ein äh, ROH-Championship-Match bei Wrestle Kingdom. Mhm.
0: Ja, das gab es ja öfters. Da hat er auch äh, Adam Kohl mal den World ja, Title verteilt. gegen,
1: äh, gegen Kylo O'Reilly Und mhm. das Match sehen wir nächste Woche bei NXT. <lacht>
0: Yay, alles wiederholt sich im Leben. Cool, oder? Und wenn es bei WWE stattfindet, äh, ist es meist nicht so gut wie früher.
1: Naja, in Japan kam es auch nicht so gut
0: an, muss man mal ja, sagen. Okay. Gut. Ja, okay. Ähm, ja, und jetzt äh, Don Kellis, Kenny Omega, Don Callis und Karl Anderson haben das Video von Finjuice gesehen und Kellis sagt, dass die beiden äh, immer besser werden. Die Good Brothers sind aber weniger beeindruckt. Kellis flüstert äh, Doc Gallows und Carl Anderson etwas zu. Aber zuvor hatte Kenny Callis was ins Ohr geflüstert und Kellis dann den Good Brothers. Also stille Post im Lager Kenny Omega. Und Interessant. Ja, ja. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck, dass äh, Kenny sich so ein bisschen von den Good Brothers entfernt, ne?
1: Ja, die werden ihn jetzt wahrscheinlich zu schlecht. Ja, ja. Oder was heißt zu schlecht? Es sind keine Champions mehr.
0: Ja.
1: Wird auf jeden Fall interessant bleiben. Also ich bin echt mal auf Rebellion gespannt, weil ich weiß nicht, inwiefern die das abziehen können, vielleicht Finjuice zu turnen, aber... Da, also ich, ich kann es mir irgendwie denken, dass Kenny eher auf die Champions aus ist, als auf die wahre Freundschaft mit Gellos äh, und Anderson. Äh,
0: ja, aber dann müsste er ja eigentlich bei AEW, also deshalb versucht er bei AEW immer äh, mit den Young Bucks den Schweigefuchs auszutauschen, weil die sind ja AEW Tag Team Champions, die haben ja noch Titelgold, ne?
1: Das ist es ja. Ja, deswegen, ich, ich glaube wirklich, ähm, also es kann man kann man auf jeden Fall so erzählen. Wie es dann im Endeffekt wird, ist die Frage. Aber hm. so Kellis und Kenny alleine könnte ich mir auch sehr gut vorstellen auf Lang.
0: Also so, so, so praktisch so ein Milliardärsklub und wenn du irgendwie das Titelgold verlierst und kein Milliardär mehr bist, dann da ist die Tür.
1: So sieht's aus. Ja. Nur hm. die haben nicht den... Arsch in der Hose zu sagen, hey, wir wollen nichts mit Verlierern zu tun haben, sondern das wird so ein unterschwelliges äh. Rausmobben. Weißt du, was ich
0: meine? <lacht> ja, ja, weiß ich. Carsten
1: Schäfer weiß. kann ein Lied davon singen. Oh. oh, oh, Shots feiert. Uff.
0: Oh. Nein. Alles zurückgenommen. Warte mal ab, bis du bei COV anfängst und er ein Match von dir kommentiert. <lacht> <lacht> Dann schließt sich der Kreis. Ja, ne? Ganz genau. So, ähm, als nächstes sehen wir dann Sammy Callahan, der Backstage-Trail Miguel äh, konfrontiert. Ähm, er streicht heraus, dass dieser ihm heute nicht half, obwohl Callahan genau das in der Vorwoche für ihn getan hat. Laut Callahan mangelt es Miguel an Leidenschaft und dies bringt ihn an seine Grenzen. Miguel muss äh, eigentlich nur aus all seiner Wut Kapital schlagen, so Callahan. Und er bietet ihm an, ihm dabei zu helfen. Callahan will für sie bei Scott Amour um ein Tag-Team-Match gegen Triple XL bitten. Miguel zögert, aber Callahan gibt ihm Zeit, darüber nachzudenken.
1: Bin ich mal gespannt. Also irgendwie, ich habe es vorhin schon erwähnt, mich packt das nicht mehr.
0: Nee, mich auch nicht. Also ich glaube... Äh, Trader sollte dann eher so als Einzelcharakter da versuchen durchzustarten. Ja,
1: oder zumindest mit jemandem anbandeln, zu dem er passt. So doof es klingt, aber ich finde, so an der Seite von einem Keller hin passt hm. nicht so ein, so ein Flippy Dude wie ein äh, Trey Gell.
0: Außer es, sie drehen das jetzt so, dass äh, halt dieses eine Match ist, das nicht klappt und daher kommt das nochmal zu einem Match der beiden gegeneinander. Zum Beispiel zu einem Hardcore Match bei Hardcore Justice. Weil ich glaube, dieses Tacti-Match soll ja dann in der nächsten Woche sein. Ähm, und dann gewinnt dann das große Abschlussmatch, gewinnt dann Trey Miguel und ist so gestärkt aus dieser Fehde herausgegangen. Ja, das wäre halt,
1: wär halt einfach das Sinnvollste.
0: Mhm. Ja, mal schauen. Ne? Also, es ist. Mh, <lacht> sie könnten die Kurve mit der Fehde noch kriegen. Aber ob sie es so hinbekommen, ist wieder die Frage. Wir das sind gespannt. Und ja. Genau. Als nächstes sehen wir ein knapp 3-Minuten-Match von Brian Myers gegen einen eindeutig übergewichtigen Suicide. Das war nie und nimmer TJP. AC Romero. AC Romero? Oder meinst du, äh, Johnny Swinger hat tatsächlich mal ein Suicide-Kostüm gefunden, was auch vorne rum <lacht> <zuge> <lacht> <lacht> ne? Ja, ja. Jedenfalls gewinnt Brian Myers äh, per Pin nach dem Roster-Cut. Das finde ich ja auch geil, dass Brian Myers so seine Moves alle so nach äh, Fachbegrifflichkeiten aus der Wrestling-Welt. Äh, vor, vor allem Ruster-Cut, äh, ja, ja, das ist schon eben, funny. Ne? Weil er, den, ne? Ja, eben, <lacht> <lacht> Eben, genau. Das ist, äh, das ist aber auch so ziemlich das Einzige, was am Brian Myers-Charakter im Moment interessant ist, ne?
1: Ja, ist halt, wie gesagt, dieser ja. dreckige Pöbler, mehr, mhm. mehr ist er irgendwie nicht.
0: So ein Jammerlappen, ne? Ja. Naja, nach dem Match-Jammer äh, äh, richtet er dann noch ein paar Worte an seinen alten Ex-Kumpel, wahrscheinlich Matt Cardona. Er glaubt, dass Cardona mit einem Match gegen ihn nur ins Rampenlicht will, deshalb lehnt er Cardonas Herausforderung ab. Aha, eigentlich wäre das doch genau die Chance für Brian Myers, Matt Cardona zu zeigen, wo sein Platz ist und dadurch auch scheinen zu können.
1: Vor allem diese ganze Fehde, dass man die bringen möchte, ne, kann ja. ich ja sehr gut verstehen. Weil heißt ja nicht umsonst, dass gute Freunde noch bessere Feinde im Ring sind. Ne? Ja. Das ist ja das ist faktisch so. Als Freund vertraut man sich eher, da kommt besseres Zeug bei rum, in den meisten Fällen. Aber hätte man das nicht einfach so erzählt, also grundlegend ne, macht man das ja aber. Einfach stumpf gesagt, hey, Cardona kommt jetzt zu Impact, ist so das neue äh, große Spielzeug von Impact und Miles wird eifersüchtig und steht wieder im Schatten von, von einem ehemaligen Zack Ryder, wie immer schon. Ne, da ist einfach so stumpf darum erzählen, aber diese ganze Story, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Entweder will man ja. da zu viel und bekommt es nicht hin oder irgendwas erscheint da nicht zu klappen.
0: Ja, irgendwie nicht ganzes, nichts Ganzes und nichts Halbes. Ne? Ja. Oder nichts Halbes und nichts Ganzes suchen. Egal. Ja, äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Als nächstes sehen wir dann Jess, die Backstage auf der Suche nach Scott Amours. Sie trifft stattdessen auf Tommy Dreamer. Dieser schlägt dann, aha, also äh, ist das dann bei Hardcore Justice. Dieser schlägt ein Match für Hardcore Justice äh, vor. Ein Ultimate Opportunity Match. Jess bekommt gegen Diana Perrazzo eine Chance auf den Knockouts-Titel, wenn sie im Gegenzug bei diesem Match etwas aufs Spiel setzt. Jess schlägt vor, dass sie bei einer Niederlage ihre Karriere beendet. Irgendwie war ja eigentlich zu Anfang gesagt, dass sie sich auf ihrer Retirement Tour befindet. Also hm. ähm, Dreamer macht daraufhin ein Titel versus Career Match für Hardcore Justice offiziell. Und wie gesagt, allein aus dem Grund, weil man weiß, dass sie eigentlich auf ihrer Abschiedstour ist, durch die ganzen Promotions, ist eigentlich schon klar, wer das Match gewinnt. Und das Thema Jazz by Impact dann wahrscheinlich äh, beendet wird.
1: Und ich hoffe, dass es so ist. Ne? Wir haben schon genug Stipulations dieser Art gesehen, bei der dann ja ne ein alle Zweifler gestraft wurden am, am Alten, der seine Karriere aufgibt, so <lacht> oder auf Spielsets besser gesagt aber das wäre halt das Worst Case Szenario hier Purazo den Titel abzunehmen,
0: finde ich ja, also sie 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 bringt den Champion ja glaubhaft rüber, auch ihr virtuosa ne? Ja. nur das Blöde ist, sie hat keine ordentlich aufgebaute glaubhafte Feder im Moment und da ist auch sowas wie jetzt gegen Jess nicht so wirklich äh, spannend
1: das ist es halt, ne? Ich meine, klar kann man solche Leute reinbringen, wie eine Jazz, wie eine ODB und so weiter, aber das sollte halt nicht das Main-Programm der der jungen Champions sein,
0: ne? Da hätte man vielleicht dann so, so, so ein, eine auf, einen aufstrebenden weiblichen Heel nehmen können, der man dann so eine alte Veteranen in Anführungsstrichen alt äh, gegenüberstellt, an dem dann dieser junge Heel wachsen kann. Ja, so ist es. Und, und da und hast du ja auch ein paar im Roster,
1: ne? Ja, und eben. zur Not, ich sag's immer wieder gerne, nen Kenny mega lang, äh, line die sich auch oft genug aus.
0: Ja, eben. Ja.
1: Also von daher, bei AEW ist da
0: doch gerade an Frauen genug da. Ja, eben.
1: Bedient euch doch, doch dort mal. Muss nicht...
0: Einfach mal eine Jade Kagel zu Impact schicken. Na?
1: Ja, er... an, an sich ja. Andererseits, um sie verlieren ja. zu lassen, ist die Frage, aber du hast ja halt jetzt so Leute, guck dir mal ähm, ja. NWA und, an, da hast du eine, wie heißt die ähm, Alex Gracia.
0: Garcia Garcia, glaube ich ne?
1: Na, die hast du auf jeden Fall da reingebracht so, ja. da, da hast du wirklich ein paar Namen und wenn es nur eine Tai Conti ist oder so
0: ah, naja, Tai Conti aber ist ja Stand jetzt steht es ja auch
1: eher ne, nee. oben mit drin, aber
0: oder was du machen könntest zum Beispiel äh, jetzt ja, das wäre mal ein interessantes Aufeinandertreffen zum Beispiel bei Impact irgendwie so in, in Richtung Halloween dann Rosemary gegen Abaddon. Oh ja. Na, weil Aberdon die hast du jetzt auch seit Wochen nicht mehr bei Dynamite gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die dann bei Dark noch bei ist. Ist sie irgendwie im Moment verletzt oder so? Ne? Hm. Mysteriös. Gut. Aber jetzt kommt das Highlight deiner Impact-Woche, nämlich die bezahlte AEW-Werbung. Stimmt. Und, genau. Ähm, ja, der Tony Khan sagt, ja, er glaubt, dass Omega das äh, Title vs Title Match bei Rebellion gewinnt. Ne? Er ist ja schon Triple äh, mega Champion, er ist ja schon AEW World Champion und jetzt würde er sich die den Unified World Title von Impact auch noch greifen und die beiden Gürtel umhertragen. Ja, ähm, dass man ähm, bei A hat man bereits erkannt, dass man den eigenen World Champion nun nicht mehr so oft booken kann, wie man möchte. Und das gleiche Schicksal werde dann Impact erleiden. Man geht auf die nächste Dynamite ein, stellt ein bisschen die äh, Matches vor und das war's.
1: Ja, ich war vorher bei 4K kaufen und Na? dieses Segment hat wieder einen weggenommen. Bis jetzt bei 3 K-Kaufen. Jetzt bin ich Stand, jetzt äh, Zwischenstand genau bei 3 K-Kaufen. Ähm, was ich auch noch positiv anrechnen muss, mhm. ist dieses gute Marketing von Impact. Die haben einfach als Thumbnail drei ehemalige Impact-Guys genommen. Das ist ja witzig. Christian, äh, Hardy und Penta. Mhm. Das, das ist ganz cool.
0: Ja, eben, ne? weil der, der Impact-Fan dann, oh, die kenne ich. Da könnte ich ja mal einschalten. Und ich glaube. Äh, sind die zurück? Ja, ja. <lacht> Was? Christian, der wrestelt wieder? Hm, tu ja, da. Und zwar klar. gegen einen weiteren, eine weitere Impact-Legende gegen Frankie Kazarian. Ja.
1: Gab es auch bei Impact mal dieses Match und war oh, dort weiß, auch sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, äh, mach sein, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich bin alt und vergesslich mal nachholen, das war wirklich sehr, sehr stark. Ja, werde werd ich bestimmt irgendwann nicht. Hab Ich habe, Ich wechsle mich ja immer so zwischen alten WWE und alten TNA Sachen ab und gucke immer so alles nach und nach mal durch. Äh, so, als nächstes, und äh, da bleibt Kenny jetzt äh, Thema, sehen wir den Swingers Palace. Und Johnny Bravo, bittet Johnny Swinger endlich mal aufs Klo eine kurze Pause machen zu können und aufs Klo zu dürfen, was aber Zwinger ablehnt, weil der Rubel muss rollen. Dann äh, schlägt er vor, dass man ja Wetten auf die Matches bei Rebellion äh, machen könnte und dadurch äh, würde Johnny Swinger noch mehr Geld verdienen. Don Callis und Kenny Omega kommen in den Zwingers Palace, also grü Grüße äh, Besuch überhaupt, Ehrengäste ne, und wundern sich ähm, sehr über die Wettquoten für das Match zwischen Rich Swann und Kenny Omega, welche bei 1 zu 1 liegen. Callis setzt daraufhin 20.000 Dollar auf einen Sieg von Kenny Omega und dann ziehen beide wieder ab, äh, nicht ohne zu bemerken, dass es im Zwingers Palace stinkt.
1: Grundlegend mega megawitziges Segment fand ich cool, auch dass Callis 20.000 auf äh, Kenny äh, setzt, Absolut großartig. Ja, ja, ist Aber 1 zu 1? 1, really?
0: Ja, ja. Really? Irgendwie, ja hat er, irgendwie hat der Don da die Quote nicht richtig verstanden, ne? Kriegt er ja eigentlich nur seine 20.000 wieder, wenn Kenny gewinnt.
1: Ach es, ist ja, ach, es ist halt einfach so, sorry, es ist so dumm. Es ist so <lacht> dumm, wie so 1 zu 1. <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann verstehen, dass die Impact-Guys mhm. wollen, dass der Impact-Titel bei Impact bleibt. Okay.
0: Aber wetten ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, Mann, das war, weil Johnny Swinger halt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Weißt du, das ist wie damals bei Austin Powers awesome mit Dr. Evil. Eine Million <lacht> Dollar. Und dann mhm. naja, eine Milliarde Dollar. Oh, jetzt sind wir alle sehr erschrocken. Na, also ich glaube eher so in die Schiene läuft, dass das im Impact da wahrscheinlich äh, schon eine bessere, wenn sie sowas machen würden, dann da eine bessere Quote aufrufen würde, als es ein Johnny Swinger tut, weil der von sowas in Wirklichkeit eigentlich gar keine Ahnung hat. Ja, Na? so
1: mag sein, ja.
0: Ja, eben. Naja, ähm, wie gesagt, dann sind die beiden äh, äh, wieder weg. Äh, als nächstes sehen wir ein Tag Team Match, etwas über neun Minuten, Ace Austin und Madman Fulton gewinnen gegen TJP und Josh Alexander via Pinn äh, an TJP durch Or Ace Austin nach einem Einroller. Da ist er wieder. Äh, TJP und Josh Alexander waren äh, vor dem Finish wegen eines Blind Tags von TJP aneinander geraten, was Ace Austin ausnutzte. Also bei den in Anführungsstrichen Faces äh, ist noch ordentlich Sand in Betriebe.
1: Oh ja, da gibt es hoffentlich auch bald das Match, das oh. könnte auch sehr unterhaltsam werden. Also auf jeden Fall von
0: den Fähigkeiten her Eine, ein deutlich, äh, eines der deutlich besten Matches mit vom Potenzial her.
1: Auf jeden Fall. Aber wir haben schon vorhin drüber geschwärmt, Josh Alexander ist einfach großartig. Er ist ein saucooler Typ.
0: Mhm. Oh. Ja, das auf jeden Fall, weil ja das so, so glaubhaft, so legit nur Bullshit ist, ne?
1: Ja, der ist halt wirklich die Walking Weapon. Das ist mhm. keine,
0: keine Catchphrase oder ein Spitzname, das, das ist Fakt. Weißt du, der, in, das, der erinnert mich so gut, äh, genial damals an Kurt Engel Hat auf jeden
1: Fall seine Parallelen, ja.
0: Na ja, eben. Und äh, Kurt Engel der hatte zwar damals seine Three Eyes... Aber der war auch so glaubhaft, weil er im Ring das Ganze auch durch Leistung untermalen konnte.
1: Ja, ja. ja
0: das, ist, das ist halt immer wichtig. Ne? Ja.
1: So, Sowas gibt es selten. Und deswegen so, ich glaube, fast aktuellstes Beispiel ist ein Samoa Joe bei NXT. Ja. Und das ist auch schon vier, fünf Jahre her, äh, als er da erzählt hat, ja, ich laufe bei Takeover rein und ich nehme Shinsuke den Titel ab und werde erster zweifache NXT-Champion. Und was passiert Mauer Drogi zu Takeover und gewinnt diesen Titel? Mhm. So Sowas ist wichtig, finde ich. So, so baust du einfach glaubwürdige Heals auf. Ich meine, klar, ne? wenn du ein überheblicher Heal bist und gehst ran und sagst, hey, ich gewinne da nächste Woche mein Match und gewinnst dann doch nicht, okay, okay, mag sein, aber... Sowas sollte man, finde ich, schon ab und an mal ausnutzen.
0: Äh, eben, äh, legendärer Moment aus der Impact-Vergangenheit, das Debüt von Kurt Angle bei damals TNA, noch zu Zeiten des sechsseitigen Rings, noch zu Zeiten der NWA World Championship bei Impact äh, oder bei TNA. Da war nämlich Samoa Joe der Champion. Es gab ein Interview, das Licht ging aus. Dann dieser auch bei, bei TNA sehr geile Kurt Angle-Theme mit dem Entrance, war so in der Rampe hochfährt. Und dann kommt Kurt Engel in den Ring. Kein Wort der beiden wird gewechselt. Beide gucken sich immer aggressiver an und dann verpasst Kurt Engel Samoa Joe aus dem Nichts eine Kopfnuss. Samoa geht zu Boden und blutet.
1: Irgendwie, also deshalb hat mich so rückblickend ne, voll an Cena und Engel erinnert. Mhm. Und dieses uh, Ruthless Aggression Ding. Ne? Ja. Hatte ja. schon war da, schon eine coole Zeit.
0: Mit, mit Engel und Samoa Joe hattest du da aber auch genau die beiden, die das glaubhaft rüberbringen konnten.
1: Ja, zwei No-Bullshit-Character einfach. Das, also Samoa Joe, ey, ohne Kack. Ist so mhm. schade, den einfach nicht mehr zu sehen. Also im Ring zumindest, ne?
0: Ja. Obwohl er dem Vernehmen nach ja äh, könnte, wenn er wollte. Mhm. Aber ihm jetzt wohl im Moment eher das Kommentieren mehr Spaß macht. Naja. Wir werden sehen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt No-Bullshit-Charaktere sehen. Don Kellis spricht Backstage mit Willy mac Er sagt, dass er ein großer Fan ist und große Pläne für ihn hat. Aha, also jedem, den er irgendwie Honig im Bad schmieren will, und davon hat Willy mac ja genug, <lacht> äh, erzählt er, dass er große Pläne für ihn hat. Und dann zeigt er ihm dieses One Winged Angel -Äh Hype-Video, was wir letzte Woche schon auf dem großen Tron gesehen haben, was Don Kellis jetzt auf seinem Handy drauf hat. Rich Swan unterbricht das Gespräch und nennt das Video lahm. Kellis entgegnet, dass Omega es kaum erwarten kann, aus Swans Finisher auszukicken. Swan stellt klar, dass Kellis es weder in sein noch in Max Kopf schaffen wird. Er würde Kellis jetzt auch eine verpassen, wenn dieser nicht sein Boss wäre. Er würde Callis, äh, John. Daraufhin sagt Kellis, dass er nun äh, für einige Minuten nicht mehr der Vice President of Impact Wrestling ist und sie also gerne eine Prügelei beginnen könnten. Plötzlich werden Willy Mack und Rich Swann aber von Kenny Omega, Doc, äh, Doc Gallows und Carl Anderson attackiert, bis Eddie Edwards den Safe macht.
1: Ja, wir haben es okay. gesagt, es läuft wieder auf den, auf den Six-Man-Tag hinaus, ja. haben wir letzte Woche bereits angesprochen. Ich bin gespannt, das Match wird sicherlich gut, aber ich fand dieses Segment jetzt hier irgendwie meh. Nee.
0: Ja, das war jetzt nicht wirklich was ist, ne? Besonders, weil Don Killis ja später, glaube ich, noch mal das Ding mit dem Video noch mal abziehen wollte. ne? Mhm. Äh, also ich sehe das schon, wenn dieses Six-Man kommt, dann äh, wird das dadurch entschieden, dass Swan Candy pint und beim großen Pay-Per-View-Match dann äh, in bester WWE-Manier gewinnt dann Kenny.
1: Nee. Glau Glaube ich nicht, sehe ich nicht. Ich denke, wenn, wenn das Team von Swan gewinnt, dann wird am ehesten Anderson oder ein Gallows gepinnt. Aber ich denke mal, den Kenny zieht man da ganz schön raus. Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein Mac drin ist, um den Pin zu fressen, eventuell.
0: Oder das, ja es gibt viele Möglichkeiten und nicht keine davon ist wirklich befriedigend. Ne?
1: Ja, leider nicht, ne.
0: ne. Also wollen wir mal schauen, ob uns äh, dann äh, Raju und Hernandez befriedigen können, äh, zumindest auf äh, unterhaltende Art. Backstage will Ruid Raju mit Hernandez über die möglichen Pläne als Team sprechen. Hernandez macht aber klar, dass ihre Beziehung rein auf äh, nur darauf basierte, dass er von Ruid bezahlt wird. Das war eine eindeutige Agenda. Bezahlst du mich? Bin ich dein Freund? Bezahlst du mich nicht? Bist du mir egal. Na? Ja. Hat er gut auf den Punkt gebracht. Ganz genau, weil da guter Hernandez muss ja auch wieder Geld reinkriegen, weil sein, seine Rolle, die er ja damals beim Armdrücken gegen Rhino gewonnen hat, <lacht> oder sich das Geld zusammengewonnen hat, das hat der fallebar im Swingers Palace auf den Kopf gehauen.
1: Ja, jetzt wird es halt wichtig, den nächsten Einsatz zusammenzusammeln, mhm. damit er wieder schön Armdrücken kann.
0: <lacht> genau. Ähm, Jetzt folgt eine Promo, wo wir eben bei äh, Rhino waren, von Violent by Design. Eric Young spricht über seinen heutigen Gegner James Storm, der heute sein tausendstes Match für die Company bestreiten wird. Die Zukunft gehört aber Violent by Design und nicht Storm. Also auch da nichts Neues, mhm. das erzählt er schon die ganze Zeit, seitdem er da in dem Gefängnis mit seinen Buddies rumhängt und erzählt immer, das ist jetzt unsere Zeit, while and by design time, oder wie auch immer. Ah, ich mag dieses Stable nicht. Ja, ach, du auch nicht? Ne, Weil irgendwie machen sie immer nur dasselbe. Draufhauen, draufkloppen und brüllen, es Ist es unsere Zeit, eure ist vorbei.
1: Und dann gibt es alle drei Wochen mal ein Tables Match bei Impact. Und... Ja. Bei irgendeinem Impact Special, ein Hardcore-Match und oh. wieder Drake, äh, Cousin Jake gegen, gegen Dina und, und weiß
0: der Cousin Geil. Cousin Jake gewinnt, weil er bisher jedem, jedes Match gegen Dina gewonnen hat.
1: Und danach bekommt Dina wieder auf den Sack, weil bei Weil und bei Design darf man nicht verlieren.
0: Ja, eben. Selbst damals im Wrestle hat ja, äh, Dina das Match gegen Cousin Jake darum verloren, wer im Bett schlafen darf, und wer auf der Bluffmatratze <lacht> auf dem Boden pennen muss. Oh Mann. Ach ja. Apropos Wrestle House. Tommy Dreamer hat ein Meeting mit den Knockouts einberufen und wo sitzen sie? Im Wohnzimmer des Wrestle Houses. Jawohl. Hast du dich gefreut, das Wrestle House wiederzusehen? Ein bisschen, ja, bin ich ne? ganz ehrlich. <lacht> <ja>. <lacht> genau. Um seine Pläne für Hardcore Justice bekannt zu geben, er kündigt an, dass es zu einem titel versus Match zwischen Jess und Diana Parazzo kommen wird. Parazzo kündigt daraufhin an, dass sie Jess in den Ruhestand schicken wird, also wenig ähm, überraschend. Dreamer will dann von Susan wissen, wo Su Young abgeblieben ist, aber dieser hat keine Ahnung, was er redet. Aha. Hm. Ich meine, zumindest Susie, wenn man die mit der gegenüber Su-Young äh, erwähnt hat, hat sie ja zumindest noch gesnappt und kurz so ein paar Momente auf Su-Young-Modus geschaltet. Aber ja. Susan scheint davon ja gar keine Ahnung zu haben. Da hat der gute Vater James Mitchell ganze Arbeit gelass, äh, geleistet, die gute Dame ordentlich Gehirn zu waschen.
1: Oder, oder Rich Swan hat sie ganz gut umgedreht mit seinem positiven Gelabere.
0: Meinst Unnoss. du so, so abends bevor sie dann schlafen gehen im Ehebett oder was?
1: Ey, zieh dir lieber meine ja. Brille und ein Kostüm an. Ja. Du bist mir zu creepy heute. Ja. So einer war ja. das. Ich träume schon von Kenny. Ich will nicht noch von, von Su Yang träumen. <lacht>
0: Oh ja, oh weia, oh weia. Na gut, also wie gesagt, die hat keine Ahnung, was er da redet. Dann kündigt er für Hardcore Justice ein Knockouts Scramble Match an, dessen Siegerin beim Rebellion Pay-Per-View eine Chance auf den Knockouts Championship bekommt. Hm. Jetzt. Ja, kann,
1: kann man machen. Kann man machen. Bin gespannt, wer das gewinnt. Das wird interessant. Ja,
0: und vor allem, ob es dann Wie alt? ein, Hard ein Hardcore-Match wird. Ne? Weil es ist ja Hardcore-Justice. Ja. Also, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, jetzt wo sie äh, hier getönt ist, vielleicht eine Nevea. Ja, hätte was, ja. Na, aber das wäre dann hier gegen hier als Titelmatch beim großen Pay-Per-View. Das macht man ja eigentlich nicht.
1: Wie wär's denn mit Kimberly? Hmm. Oder, ja,
0: oder Susan gewinnt das. Ja. Und dann im großen Titelmatch snappt zu Young wieder raus und nimmt Diana abermals den Titel ab. Wie Wäre so wieder mal
1: ein geschlossener Kreis irgendwo, ne? wenn man dann das große Ende bringt.
0: Aber aber wo, du, äh, wo wir gerade vom Ehepaar von Susan sprechen, meinst du nach ihrem beider world title -Gewinn bei Bound for Glory so das schöne Bild am Abend. Beide liegen im Ehebett nebeneinander und äh, kuscheln mit ihren Titelgürteln. Weißt du, was noch witziger wäre?
1: <lacht> Penny liegt in, im Ehebett von Rich Swan und hat den Titel im Arm.
0: Oh, weil, 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 äh, ich habe doch erzählt, dass ich gerade so wie wie äh, und, und TNA so die alten Zeiten nachgucke. Mhm. Und da habe ich, äh, kurz bevor wir hier angefangen haben zu tippen habe ich noch ein bisschen... Äh, WWF Breakdown 98 geguckt. Und da gab es das große Match äh, Dustin Runnels gegen Val Venus. Und, ähm, da war dann die äh, vorher eine Szene, also das Match wurde daher aufgebaut, dass Dustin irgendwie gerade so nach seinem äh, The Artist, Artist Formerly Known as Gold, Dust, wenn du dich da so noch erinnerst, als <lacht> ihn so, so äh, äh, wie hieß sie noch, Luna Vashon Gassi geführt hat ist er ja so auf den christlichen Trip gekommen ne? und äh, das äh, Gimmick von Valvinus war ja Pornodarsteller, der war ja nun nicht wirklich äh, christlichen Werten verhaftet und dann gab es eine Szene, da hat er ihn dann so in einer Tri äh, Promo vom Titan begrüßt, da lag dann Valvinus im Bett und dann kommt auf einmal eine Dame unter der Decke hervor in eindeutiger Position und das war Dustins, Ehre, Ehefrau Terry Runnels. Ai, 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 ai. Ah. Ah. BAM BAM Bam. Und dann wurde jetzt gerade so, <lacht> Idee hat es dann, nicht, kenne die plötzlich <lacht> im Ehebett, Ich muss ich genau an die Szene denken. Dann kommt da plötzlich Susan drunter rausgekrabbelt und hat die Brille noch auf. Oh man. <lacht> Gut, okay. Ähm, also ein knockout Scramble match dann beim äh, Hardcore Justice Special. Gucken wir mal, äh, wie das wird. Ja, und dann sind wir auch schon... Ähm, Uh, unmittelbar vom uh, Main-Event. Die Kommentatoren kündigen für nächste Woche dann uh, den Main-Event Kenny Omega, Doc gallows und Carl Anderson gegen Rich Thorn, Willie Mac und Eddie Edwards an. Yay. Also etwas, was eigentlich auch vielleicht auf die Hardcore Justice Card gepasst hätte. Mhm. Na, so als, als, äh, äh, Everything Goes Match oder so. Ja, und dann hätte man ja auch äh, vielleicht ein Sneaky Ende mit einem Pin. An Kenny glaubhaft machen können, wenn man ihm vorher vielleicht irgendwas über den Döds gezogen hätte. Und das hätte ihm nicht allzu sehr geschadet. Aber gut, nur ist es äh, ein Weekly-Main-Event äh, äh, und muss ja auch nicht das allerschlechteste Match werden. Wir werden das nächste Woche beobachten. Und wieder ist Emra gezwungen, eine weitere Folge Impact gucken zu müssen. Ich tue das für Kenny. Du tust das für Kenny? Oh. Weil ich,
1: ich denke mir, so in drei bis vier Jahren bin ich vielleicht eines dieser mm. Spielzeuge, die sich ein Don Kellis in die Gruppierung holt.
0: <lacht> Und da, äh, da ja. wäre
1: das, da wär das schon vom Vorteil.
0: Wie würde mein Vater jetzt sagen, Einbildung ist auch eine Bildung? <lacht> ja. Gut, Main Event Zeit, das tausendste Match von James Storm, der eben von Chris Saban, Jake Something und Chris Harris begleitet wird, gegen Eric Young, äh, etwas über 10 Minuten. Ähm, Eric Young wird natürlich von Violent by Designer, also Joe Doring, Dina und Rhino begleitet. Und am Ende gewinnt James Storm via PIN nach dem Last Call Superkick. Das einfach war's. der
1: glaubhafteste Superkick im Business. Ja. Äh,
0: und äh, das war's dann auch. Es gab keine großartigen Sachen danach. Äh, die Heels sind abgezogen. Man hat James Storm seine seinen äh, Scheinwerferlicht äh, äh, gegeben und damit ging die Show dann auch zu Ende.
1: Ja quasi genau das richtig gemacht, was wir die letzten Wochen bei Dynamite immer mal kritisiert haben. Gib dem Babyfaces einfach mal Momente nach den Matches und hier, ganz ehrlich, das hat einfach perfekt gepasst.
0: So, jetzt natürlich die brennende Frage, die alle Hörer äh, interessiert. Wie viele Kackhaufen gibt es in der Show?
1: Ich sag mal so, die hat mir schon besser gefallen als die letzte. Also kann ich keine 2,5 Kackhaufen geben dann wäre ich bei, ich sag mal, zwei.
0: Zwei? Ja, ja. ich glaube, dem Urteil kann ich mich anschließen. Nee.
1: Für einen Kackhaufen war es zu viel. Ach, für einen Kacken, Kackhaufen
0: ne? oder anderthalb war es zu viel, genau. Nee, aber der Main Event hat auch einiges rausgerissen, weil das mit ja auch ganz gut war. Muss ich Auf so sagen. Auf jeden Fall, ja. Genau, ja. Ähm, schauen in zwei Wochen, was dann äh, so passiert ist. Wie weit sich AEW dann bei, äh, weiter bei Impact einquartiert, ob es weiter nur bei Kenny und äh, Tony Khan via Botschaften bleibt oder vielleicht an Tony Khan auch mal wieder vorbeischaut oder vielleicht auch jemand anders von AEW, wäre ja auch nicht das erste Mal. Ich sage nur Beispiel Private Party oder Jerry Lynn. Ne? auch ein alter Impact-Fansmann, muss man ja sagen. Ja, Seien wir da gespannt. Ja, was äh, könnt ihr bei uns äh, in nächster Zeit hören? Also, vor zwei Tagen ist rausgekommen unsere äh, äh, Classic Review WrestleMania 17. Für viele die beste WrestleMania aller Zeiten bis dato. Äh, könnt ihr gerne mal reinhören. Da bin ich bei Andy und äh, Chris aus Wien zu Gast. Äh, war sehr schön. Nächste Woche ist ja dann die WrestleMania Week. Da kommen dann ja so einige Sachen raus, unter anderem auch unsere Review von Mania 21, der Mania in Hollywood, die auch einen gewissen äh, Zeitenwandel mit sich gebracht hat. Äh, nächstes Wochenende gibt es die Elite Hour. Dann muss man schauen, welche Sendungen sonst noch so im Laufe der Woche kommen. Vielleicht bringen auch unsere äh, Japan-Kollegen, der äh, äh, Chris aus Köln und der Marius, äh, wieder was. Ja, da könnte was kommen, ja, Sakura Genesis
1: steht ja an, mhm. am Sonntag.
0: Mhm, genau, ne, mit dem großen Main-Event der ersten Titelverteidigung des neuen IWGP World Heavyweight Titles, nicht mehr nur Heavyweight Champion, sondern jetzt ist Kota Ibushi ja World Heavyweight Champion, nachdem äh, der, äh, der Heavyweight und der Intercontinental Title sozusagen zusammengeschmolzen wurden und ein für... Viele Leute, so auch mich, ziemlich seltsames Teil dabei aus dem 3D-Drucker gekommen ist, wollte ich jetzt mal so sagen. Oder aus der Blechpresse. Ähm, naja, wie dem auch sei. also da Ich mache euch
1: eine Versprechung. Okay. Klar. Wenn ich ähm, irgendwann in Verhandlungen mit Bushy Road und New Japan stehe, setze ich eine klare Forderung. Ja. Und das ist den alten IWGP Heavyweight Title, also jetzt alten, zurückzubringen.
0: <lacht> und zur Strafe, weil du das bei Bushy Road gefordert hast, musst du dir dann irgendein tolles äh, Schulmädchenkostüm anziehen und bei äh, Stardom antreten.
1: Hätte ich auch kein Problem mit.
0: Ja, genau. Hauptsache dann, ich verdiene Geld mit dann, dem Shit. Dann kommt eine Natsuko Tora und haut dich... <lacht> Ne?
1: Ich weiß gar nicht, wer das
0: oder, ist. Oder, oder ne? Der Todesclown von Stardom. Hey. Ja, solltest du mal gucken, Stardom. Ja, gar bestimmt. Nicht schlecht, ne? Wenn ich mal. mir
1: den mal so als künftigen Arbeitgeber vorstelle, ja.
0: ja ganz genau. So, ähm, ja, das war so von den Sendungen her, war es das eigentlich, was mir jetzt bekannt ist. Ich kann dir nochmal kurz an unseren Ankündigungskalender Luschan?
1: Steht gar, tatsächlich gar nichts drin. Steht Oder nichts es, wurde, drin? es wurde für mich
0: gesperrt. Es wurde, ja genau. Kleine Kinder müssen früh ins Bett. So. Voodoo Kalender. Ja, wenn ihr mit uns beiden. Ähm, auch gerne bei Twitter mal schnackern wollt oder im Forum, da bekommt ihr auch die Möglichkeit für. Unsere Twitter-Händel findet ihr im äh, Forumsbericht oder auf der Webseite im Bericht zu dieser Sendung. Immer gerne äh, Lob und Kritik, äh, solange sie angemessen in Ton und äh, äh, Wort sind, äh, auf jeden Fall gern äh, gesehen. Ja, ansonsten wünsche ich euch dann ein frohes Osterfest. Wir nehmen die Sendung hier ja am Karfreitag auf. Ähm, hoffe, der Osterhase äh, äh, denkt euch äh, äh, trotz der gegebenen Umstände reichlich mit Geschenken. Dann soll's das von meiner Seite aus sein. Und ich verbleibe mit einem Tschö mit Ö.
1: Ja, auch von mir äh, frohe Ostern. Habt ein schönes Fest. Uh, rest in Peace, Jesus an der Stelle. Denn vor ein paar Jahren ist er eben an dem Tag gestorben. Das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Ja, wie immer. Habt Spaß. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht genau das, was der Thorsten gesagt hat. Und er hat, und ja, genau von mir. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.